0: Olá amigos criminalistas e amigas criminalistas, hoje vamos tratar de ativismo judicial, após a nossa vinheta, fiquem ligados. Está no ar Criminal Lawyer, o podcast do advogado criminalista. Olá amigos criminalistas, hoje vamos tratar de um tema bem polêmico que tem sido falado já há alguns anos e recentemente tem tomado uma proporção maior, chamado ativismo judicial. Então, para a gente entender o ativismo judicial, com certeza a gente tem que ir lá atrás para ver a criação desse termo, né? quando ele surgiu, por que, que ele surgiu e onde ele surgiu, que é mais importante. Né? Então, a origem, do ativismo judicial enquanto uma interpretação criativa, que eu costumo chamar, né, remonta aí do século XIX. Né? Alguns livros, alguns historiadores tratam do caso Marbury vs. Madison, outros tratam de Dred Scott vs. Stanford, como sendo o primeiro caso aí nos Estados Unidos que, que tratou do termo é, ativismo judicial. É, mas de fato ele surgiu é, nos Estados Unidos. Há também um livro, um, um, um artigo que analisou isso, é, esse fenômeno, né, chamado "O Governo do Juiz e a Luta contra a Legislação Social nos Estados Unidos", também se não me falha a memória de 1920, 1921. Então são, são é uma criação, uma interpretação criativa muito antiga que, obviamente, se lastreou no sistema anglo-saxão da Comoló, na tradição da Comoló. Né? Essa construção teórica ela é própria desse sistema. E aí a gente vai entender o porquê. Né? Diferentemente do sistema romano-germânico da Civil Law, que é lastreado, baseado na lei escrita, né? Tudo está lá codificado, tudo está determinado a lei que pode, o que não pode. No sistema da common law anglo-saxão, ele é completamente diferente. Há pouquíssimas é, atuações regulamentadas por um código, e quando existe esse código, ele obviamente não trata de várias questões, não é detalhado. Né? Justamente por quê? Porque o juiz no sistema da Comoló ele tem esse protagonismo. Né? As decisões judiciais elas acabam por ser fontes imediatas do direito. Por quê? Porque a norma ela é extraída através da decisão concreta do magistrado. Por isso a importância dos precedentes. Se a gente pega aí o estudo jurídico, por exemplo nos Estados Unidos A gente vai ver que se estudam os precedentes Como eu falei para vocês aqui no início É o caso fulano versus beltrano É o caso ciclano versus beltrano Foi decidido dessa forma né? E já aqui na nossa tradição Que é a tradição brasileira da civil law É tudo codificado Então o juiz Ele está ali é, Praticamente é, Ele tem uma baliza né? Ele fica preso ao que diz a Constituição, as, as leis infraconstitucionais, elas são limites ao poder do julgador. Né? E o julgador não pode abandonar esse limite, dando espaço a esse chamado direito criativo, né? no qual se substitui o legislador, inclusive o legislador constituinte originário em vários momentos. Então, a função judicante no sistema na tradição civil law ela é completamente diferente da tradição common law. Então não tem como eu pegar um instituto que, aliás, aqui no Brasil tem aquela velha máxima né, da vovó, que a gente não pode esquecer que nada se cria, tudo se copia. Nós temos aqui no direito uma tradição de copiar vários institutos americanos e querer trazer aqui para o Brasil e a gente desvirtua muitas vezes esses institutos. Mas por quê? que eu estou pegando o Instituto da Common Law, estou trazendo para a minha tradição da Civil Law, e obviamente não vai dar certo. E o que acontece com o ativismo, esse chamado ativismo judicial, que hoje em dia está muito em tona, está muito na, na moda, né? é exatamente isso. Nós estamos trazendo é, uma interpretação vou chamar o ativismo judicial de interpretação, essa interpretação criativa né, é, de um sistema onde o juiz realmente é o protagonista, né, seja porque as leis lá, nesse sistema da Comoló, é, são pouquíssimas, não é, um, não é uma legislação codificada, é o contrário, é a decisão judicial, que é fonte imediata do direito, né, e estou trazendo para o sistema da Civil Law. E aí vai dar um problema é, interessantíssimo. Por quê? Porque aí eu vou ter um fenômeno que na tradição romana será meio que incabível da forma como está sendo aplicado. Né? Porque eu tô o quê? Eu, eu, na tradição da civil law, esse positivismo de um processo legislativo é o que classifica o sistema. E eu tô pegando um instituto, uma interpretação da onde não há esse positivismo do processo legislativo e estou colocando, e aí, obviamente, o ativismo ele é feito justamente para suprir isso e para aplicar, é, efetivamente, criar as normas, daí o sistema de precedente e eu estou tô, tô trazendo isso para o Brasil, que é uma tradição filiada à Escola da Civil Law e tentando jogar isso aqui. Mas como eu tenho tudo codificado tudo determinado pela lei tá acontecendo estão acontecendo fenômenos inacreditáveis judicialmente né então a função judicante aqui no brasil deixou de ser de aplicar ali o caso concreto para se tornar essa criação ilegal muitas vezes inconstitucional, como eu vou dar exemplo aqui para os senhores, que põe em xeque a própria democracia, né? tendo em vista que as garantias constitucionais democratas conquistadas as duras penas de um Estado democrático de direito são ignoradas em nome, talvez, abre aspas, aí, de um bem maior, como citam vários julgadores, ministros, etc. Né? É... E aí a gente vê que há anos atrás mais de seis anos, sete anos atrás, por aí, o STJ, por exemplo, concluiu num caso que a injúria racial ela é imprescritível, uma vez que ela tam, abre aspas, também traduz preconceito de cor, fecha aspas, e soma-se aqueles crimes definidos na lei 7.716 de 89, cujo rol abre aspas, não é Chativo. Olha o exemplo aqui de ativismo judicial. Né? Em outras palavras, o julgado do STJ ele é completamente contrário ao que determina a Constituição e a legislação sobre o tema. Reparem, em 1988, o artigo 5º da Constituição, ele determina assim para mim. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Nos termos da lei, que lei? A lei não existia. E aí, em 1989, um ano depois, né, foi criada a Lei 7.716 para regulamentar esse inciso do artigo 5 da Constituição. E o que, que fez a Lei 7.716 de 89? Ela definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Ou seja, ela definiu os crimes de racismo. E a lei trouxe milhares de condutas típicas de atitudes consideradas crimes de racismo. Ela não definiu um crime, não. São vários artigos que tratam. Tá? E aí você vê a injúria racial, que está lá no crime contra a honra, injúria, ela não é tipificada, não é objeto. Da lei que define os crimes de racismo Que é a lei 7.716 de 89 né? Ela não é objeto nas leis que definem os crimes de racismo Então, obviamente, é uma conclusão quase que lógica né? Que ela não pode ser considerada da mesma natureza Então, meus amigos, é óbvio que ele não é imprescritível Porque imprescritível é só o racismo Como diz o artigo 5º da constituição né? O princípio da legalidade, onde é que fica? né é, então é, existem vários exemplos tá vou dar outros exemplos de ativismo judicial é, prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que a gente teve há pouco tempo decisão do STF que poderia prender em desacordo ou seja o contrário com o que determinava o artigo 5º da Constituição né Outra, alterar a prerrogativa de foro por entender que os crimes cometidos por parlamentares agora vão gozar da perpetuação de e Dessa forma, os julgamentos ficarão sob a competência do STF até o encerramento da instituição processual. Também não pode. Vai de encontro ao artigo 53 da Constituição. O STF há pouco tempo determinou que o aborto ele está descriminalizado se for cometido até o terceiro mês de gravidez. Também não pode. Isso vai de encontro ao artigo 124, 125, 126 seguinte, lá do CP do CP, que trata do crime de aborto, que criminaliza o crime de aborto, né? E a mais recente, que foi a pérola das pérolas, né? Foi quando ele criminalizou a homofobia, a transfobia, né? Então, a gente tem o mesmo problema aí da questão do aborto, né, que é a incompetência de acordo com a Constituição, artigo 22, quem trata de julgamento de, de, de criminalização de condutas é através de lei, né, feita pelos deputados federais, e, e a gente vê aí um poder judiciário usurpando funções em nome desse chamado ativismo judicial. E o que, pre, o que é preocupante, né, ele vem cada vez mais ignorando o que está na lei. Né? Lembra que a Constituição, uma das primeiras aulas de direito penal que a gente tem, a gente vê lá o artigo 5º da Constituição, quando diz, não há crime sem lei anterior. Né? Nem pena sem prévia cominação legal. Mas não tem anterior essa lei que coloca a transfobia como crime? Não tem essa lei que trata da descriminalização do aborto. Ao contrário, o aborto é penalizado no Código Penal. Então, independente, o que eu quero que vocês entendam, é que independente de questões políticas, de pensamento A, X ou B, a gente pode mudar se a gente não gostou. A gente vai lá no Código Penal e diz, olha, a partir de agora eu vou fazer uma lei, aqui os deputados vão fazer uma lei, que vai dizer que aborto não é mais crime. Não tem problema nenhum. O que eu não posso é julgar, completamente em desacordo com o que diz o mandamento legal, em nome da fa do famoso ativismo judicial. Por quê? Porque aqui não é Estados Unidos. Aqui não é common law. Aqui não há essa possibilidade do juiz ultrapassar essas balizas legais, que são a Constituição e a legislação infraconstitucional, para aplicar, tratar o direito como norma. Não há possibilidade de a gente pegar aqui a jurisprudência e ela ignorar o que diz a lei, como a gente vê em vários julgados. Você pega aí lei mais nova que determinou XYZ e o juiz não cumpriu, aí você vai reclamar. O tribunal fala assim, não, mas a súmula que foi editada em 1985 diz que não pode. Amigo, a súmula de 1985, a lei que permite, é de 2019. Então é óbvio que essa súmula não pode ser imposta em cima da lei que mudou agora. Né? Naquela época não podia, em 1985. Agora, em 2019, a lei permite. Né? Então esse ativismo judicial, na minha concepção, ele da forma como está sendo realizado aqui no Brasil, é incompatível com o nosso sistema, é incompatível com a tradição da civil law. É lógico que você vai me dizer assim, porra, Gustavo, então não temos nenhuma forma de Possível ativismo judicial? Bom, até temos. Se a gente pegar o artigo 3 do CPP, a gente vai ver que seria, entre aspas, uma hipótese de ativismo judicial, né? Desde que, obviamente, balizado pelos princípios constitucionais e, obviamente, que não vá de encontro à legislação codificada sobre o tema. Então, diz lá o artigo 3, a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Poderia dizer que seria aí uma espécie de ativismo judicial. Né? Mas lembrem, eu estou tratando aqui de processo penal. Já o código penal é o contrário. A lei não admite interpretação extensiva, não admite aplicação analógica, salvo se for para beneficiar o réu. É o que diz a lei. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa mania que a cultura jurídica brasileira tende de pegar esses institutos e importar lá do do, do direito anglo-saxão da common law e trazer para cá porque não vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo só para recapitular no sistema da common law ele se baseia fundamentalmente nos precedentes judiciais por quê porque as decisões não tenho nada codificado. Então as decisões judiciais são as fontes imediatas do direito. É a norma do direito que é extraída a partir de uma decisão de um caso concreto. Por isso a questão dos precedentes. Aqui no Brasil, que a gente segue a tradição da civil law, é completamente diferente. É uma tradição romana que prioriza esse positivismo legal essa norma jurídica determinada geralmente em abstrato e geral que é determinada na legislação, no papel tá? então o juiz ele não tem como julgar contrária à norma, ele está balizado pela norma né? então por consequência aí, esse, esse, o que é levado ao judiciário aqui no Brasil ele é resolvido não por uma criação mas sim por uma subsunção do caso concreto ao que diz a norma. Então vejam, é um sistema completamente diferente, estou sendo repetitivo, mas para ficar claro. Então não há possibilidade de se utilizar o ativismo judicial como vem sendo utilizado aqui no Brasil. Isso vai acabar com a democracia, vai acabar com o judiciário, e o que é pior, está já acabando com o sistema de previsão legal. A gente não consegue mais entender o que está acontecendo. Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, uma hora vem uma decisão, na outra hora vem outra decisão é, é, completamente diferente, antagônica à decisão anterior, para o mesmo caso, né, pelo chamado ativismo judicial. Então, é uma loucura. É uma loucura. A gente não tem mais segurança jurídica Nenhuma no sistema brasileiro E está ficando cada vez pior Então, antes de defender Esse ativismo judicial Que esses novos constitucionalistas Ministros, magistrados defendem, Vamos pensar um pouquinho Estudar um pouquinho Conforme ele foi criado Por que, que ele foi criado né? Qual o sistema que ele foi criado Para a gente entender que é, é incompatível É incompatível Não posso pegar o motor de uma mobilete e botar numa Ferrari não vai dar certo, tá? Então, meus amigos, ficamos por aqui. Até a próxima. Aguardo vocês no nosso Instagram, Criminal Lawyer. Um abraço.